0: Ja, Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ich äh, heute wieder da sein darf nach äh, längerer Krankheit. Ich habe das Bibelwochenende verpasst und die letzte Jugend und so weiter, aber äh, ich bin echt froh, dass ich heute wieder da sein darf. Wie ihr schon gemerkt habt, haben wir dieses Jahr gestartet mit einer bisschen anderen äh, Themenreihe. Wir haben uns dafür entschieden, als Jugendleiter ein paar Exkurse zu machen zu äh, aktuellen Themen, wo wir denken, dass es das wichtig wäre. Ich bin normalerweise kein Fan von, ich nenne es mal so, Zeitungspredigten, also so, ja, da redet die Presse drüber, da gibt es viele Artikel, die Menschen interessiert es, voll gut, da mache ich halt noch die passende Predigt dazu und optimal, die Leute interessiert es ja eh gerade, aber in diesem Falle haben wir gesagt, es wäre wichtig, darüber zu reden, da es von überall auf uns einwirkt und ich glaube, es ist wichtig, dazu einen klaren Standpunkt zu beziehen und vielleicht auch manch einen auszurichten und zu stärken, und ob bewusst oder unbewusst, sage ich, jeder von euch befindet sich mitten im Kampf mit diesem Thema. Bevor ich reinstarte, würde ich ganz kurz noch beten und dann fangen wir an. Herr, ich bitte dich, dass du uns durch dieses Thema ermahnst, ausrichtest und ermutigst. Und vor allem, Herr, dass du jetzt zu uns redest. Gebrauche mich als dein Werkzeug. Amen. <lacht> Äh, genau, mein Thema heute LGBTQ, der scheinbare Weg zur Erlösung und äh, wenn wir uns das anschauen, dann muss man sagen, auf YouTube kommt höchstwahrscheinlich in jeder zweiten Werbung ein homosexuelles Paar vor. Äh, schauen wir in Filme rein, in Serien, auf Netflix, dann gibt es kaum noch irgendwas, wo nicht ein LGBTQ-Inhalt vorhanden ist und in der Regel auch positiv dargestellt wird. Ähm, in der Musikszene sehen wir es, in der Öffentlichkeit, in Serien, in Sendungen, sonst was. Vor kurzem habe ich sogar gesehen, dass es sogar Trickfilme gibt, in denen auch schon homosexuelle Paare ganz normal sind, die dann da an dieser Trickfilmwelt rumlaufen. Es ist also brandaktuell. Wir sehen, auf YouTube sehe ich es oft, aber auch sonst, dass viele Firmen, Kanäle und sowas ihre Logos hinterlegen mit der Regenbogenflagge und sympathisieren, sie sprechen ihre Zustimmung aus. Und es ist eine riesige Bewe- äh, Bewegung geworden. In Berlin wird der weltweit oder die weltweit erste schwulen und lesbische Kita gebaut für Kinder. Ähm, deren Ziel ist es hauptsächlich, dass dort natürlich äh, Erzieher aus der LGBTQ-Bewegung drin sind, die den Kindern sexuelle Vielfalt nahe bringen und ihnen ein Coming-out oder eine Transumwandlung erleichtern sollen. Äh, da befinden wir uns ganz aktuell gerade drin. Und <lacht> Dazu müssen wir gar nicht weit gehen, in jeder Schule, im Bildungsplan, in den Büchern und selbst in den Kindergärten. Hier ist es ganz normaler Alltag, dass diese Inhalte weitergegeben werden, Äh, ziemlich überall. Wenn wir uns das anschauen, dann ist mein erster Punkt der Trend der Zeit. Viele sagen, das ist halt so ein bisschen der Zeitgeist, das beschreibt Eben einfach ein Zeitabschnitt, wo eine bestimmte Ansicht zu einer Sache modern ist. Das ist, keine Ahnung, hip oder in. Und dann finden die Leute das cool. Und das ist halt so der Zeitgeist von heute, dass diese Bewegung eben so im Aufschwung ist. Die Bibel sagt uns ein bisschen was anderes über den Zeitgeist. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 2, da steht, Darin habt ihr früher gelebt, jetzt kommt es abhängig, vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen, zu ihnen haben auch wir früher gehört und wurden wie sie, und jetzt kommt von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur, deshalb hatten wir alle nichts anderes zu erwarten als Gottes Zorn. Die Bibel sagt also, der Zeitgeist ist nicht irgendwie die Bezeichnung für eine Modeerscheinung, die gerade in ist, sondern sagt, es ist eine Geistesmacht, die dafür sorgt, dass Menschen ihren Begierden folgen und ihre Triebe in allem ausleben, wie es ihnen gerade gefällt, wie sie sich gerade fühlen. Und genau hier ist eigentlich auch das Ziel der ganzen Pride-Bewegung, die sagt: Lebe dich und deine Wünsche und deine Fantasien in diesem Bereich voll aus, das ist der Weg zum Glück. Okay? Also du musst deinen Gefühlen in diesem Bereich vollen Lauf lassen und sie zulassen und sie fördern, dann kannst du glücklich werden. Das ist eigentlich das Ziel darin. Und das Ziel bezieht sich nicht nur auf Homosexualität. Ich möchte so ein bisschen, das ist echt schwierig, die ganze LGBTQ-Bewegung beleuchten. Ich muss sagen, das ist ein riesiges Thema, In der Schule haben wir viele Stunden Zeit dafür und jetzt muss ich das quasi auf ein paar Minuten zusammenbrechen. Wir werden nicht auf jedes Einzelne eingehen können, aber ich versuche uns einen Überblick darüber zu geben. Die Aussage ist, lebe dich und die Gefühle aus, egal mit wem du Sex haben willst, egal was du mit deinem Körper machen möchtest, egal was du mit deinen Genitalien anstellen möchtest, mach es. Okay, mach es. Wenn es sich danach anfühlt, dann solltest du es machen, denn sonst unterdrückst du was und kannst nicht glücklich werden. Und hier endet das Ganze noch nicht. Römer sagt es ganz gut. Wir werden mehrere Stellen heute aus Römer 1 haben. Da steht in Römer 1, Vers 32, obwohl sie wissen, dass jeder, der so handelt, nach Gottes Gesetz den Tod verdient, hier geht es natürlich um die ewige Strafe, tun sie es nicht nur selbst, sondern finden es auch noch gut, wenn andere es machen. Und ich muss sagen, ich habe mich vor einigen Jahren, wo das so richtig in wurde, also wo diese Bewegung in Fahrt kam, habe ich mich schon etwas gewundert, warum dieser riesige Aufschrei? Also jetzt sind wir ganz ehrlich, Deutschland ist so liberal, du kannst doch in in deiner Wohnung machen, was du willst. Und das konntest du vor 20 Jahren auch schon machen. Du kannst machen, was du willst, du kannst zusammenleben, mit wem du willst, Es schaut keiner danach, keiner wird dich dumm angucken, wenn du äh, mit jemandem schläfst oder sowas. Es ist doch heutzutage in Deutschland normal, auch vor 20 Jahren. Aber warum dieser riesige Aufschrei? Warum ist es dieser LGBTQ-Vereinigung so ein riesiges Anliegen, dass sie zum Beispiel in Kirchen getraut werden können? Es reicht nicht, toleriert zu werden, es reicht nicht mal akzeptiert zu werden, man will unterstützt werden. Man will, dass die Kirche nicht nur dazu schweigt, sondern dass die Kirche sagt, es ist gut. Man will nicht, dass die Gesellschaft es einfach sagt, ja, mach du dein Ding, sondern man will, dass die Gesell- Gesellschaft sagt, das ist gut, was du machst, wir supporten das, wir unterstützen das. Es ist nicht genug, dass homosexuelle Paare zusammenleben dürfen, nein, es ist Es wird gefordert, dass es als normale Ehe, dass es gleichwertig gilt, dass man Kinder adoptieren darf, dass man die gleichen äh, Rechte eingeräumt bekommt, auf die gleichen Gesetze zugreifen darf und so weiter. Warum dieser Griff nach all dem? Es es, Es reicht Ihnen nicht, dass man selbst das Ganze ausleben darf und kann, sondern dann kommt der Griff nach der Gesellschaft in Form von ganz klar jetzt gerade Serien, Filme, Musik, wir haben es gehabt. Und der Griff nach den Kindern, wenn wir uns anschauen, was jetzt in den Kitas abgeht, was in Kindergärten weitergegeben wird, wenn wir uns den aktuellen Bildungsplan in Baden-Württemberg anschauen, den ich äh, selbst unterrichten muss in Gemeinschaftskunde, dann sehe ich, was da drin steht. Okay? Wenn wir uns das Gemeinschaftskunde-Buch von heute anschauen, dann sehen wir, welche Inhalte darin weitergegeben werden. Man greift nach der Gesellschaft und sagt, ich will es nicht nur selber sondern ich will, dass alle es gut finden, dass alle dabei sind. Wie diese Bibelstelle es gesagt hat, es reicht ihnen nicht, es selbst zu tun, sondern sie haben ihre Freude daran, dass andere es auch tun. Und das Versprechen und das Ziel ist klar und hört sich gut an. Wenn sich jeder so ausleben kann, wie er will, wenn man seine Triebe endlich mal nicht unterdrücken muss, dann herrscht Friede und Liebe. Und so war das Motto der diesjährigen Riesenparade, oder der letztjährigen des Christopher Street Days, vereint in Liebe. Und das klingt doch eigentlich voll gut. Vereint in Liebe, das ist das Ziel, eigentlich doch nur was Gutes. Wir wollen darauf nachher weiter eingehen. Als erstes möchte ich mit euch anschauen, was sagt eigentlich die Bibel zu diesem Thema? Ich glaube, die meisten hier kommen aus einem christlichen Umfeld, die sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, waren schon immer hier in der Kirche und so weiter und haben wahrscheinlich vieles mitbekommen und haben zu den meisten Dingen eine feste Meinung. Und doch ist es wichtig, dass du deine Meinung auf was gründest, denn ansonsten muss ich dir sagen, sorry, deine Meinung, meine Meinung, seine Meinung, wen juckt's, er ist halt nichts wert. Worauf? Ja, sorry Max, Philipp deiner auch, ist auch nichts wert. <lacht> ist auch nichts wert. So wie meine auch, er ist halt eine Meinung, wen, wen juckt's, man? Äh, das interessiert doch nicht. Irgendworauf muss ich eine Meinung gründen. Irgendwo muss der Bestandteil sein, wo du sagst, ich glaube das, weil... Ja, jetzt? Ich möchte sagen, was die Bibel zu diesem Thema aufführt. Und ich will jetzt hier nicht irgendwie zehn Stellen runterrattern und sowas, sondern ich will exemplarisch einfach drei kurze Stellen rausnehmen, die aber ganz klar Stellung zu dieser Bewegung und zu diesem Thema beziehen. Die erste Stelle ist, 3. Mose 18:22. da sagt Gott, er gibt dort mehrere Gesetze weiter und er sagt, du darfst mit keinem Mann Geschlechtsverkehr haben, das verabscheue ich. Und das sagt er zu den Männern Israels. Okay, er sagt, du darfst mit keinem anderen Mann Geschlechtsverkehr haben. Das ist so deutlich gesagt und man muss auch sagen, Viele denken, wir sind in einer modernen Gesellschaft und das ist jetzt was, wo so aufkommt. Das gab es so noch nie. Das steht in Dritte Mose. Das steht in Dritte Mose, das war von Anfang der Welt, gab es das. Die zweite Stelle, die das noch klarer vielleicht sagt, Römer 1, ab Vers 26, Frauen verlassen den natürlichen Verkehr und auch Männer, sie verlassen den natürlichen Verkehr und wenden sich dem wieder natürlichen zu. Und das heißt, Männer wenden sich von Frauen ab und Frauen von Männern und sie wenden sich, sich gegenseitig zu. Darum handelt es sich in diesem Text. Und die letzte Stelle, wir springen ein bisschen hin und her, aber 1. Mose 1, Vers 27, ihr könnt mir glauben, dass das da steht, aber wir können auch nachschlagen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild als Mann und Frau. Zwei Geschlechter, sagt die Bibel, als Mann und Frau. Und es gibt zu diesem Thema keine theologisch andere begründbare Meinung, wie die Bibel irgendwie dazu stehen sollte. Die Bibel redet ganz klar über Homosexualität, Und die Bibel redet ganz klar über das Thema Mann und Frau. Und es gibt nichts anderes in diesem Sinne. Und wir wissen, es gibt heutzutage einen Haufen moderne Theologen und äh, Forscher und sowas, die versuchen diese Stellen irgendwie umzudeuten und zu drehen und ums Eck zu biegen. Und äh, dann gibt es andere, die einfach sagen, ja, die Bibel ist halt veraltet, wir müssten sie halt jetzt an die Zeit auch anpassen. Und da bin ich echt froh zu sagen, nein, müssen wir nicht denn bei der Bibel und bei Gott gibt es keinen Wandel. Okay, wir werden nachher auch noch kurz darauf eingehen. Es gibt keinen Wandel. Gott sagt nicht, vor 2000 Jahren fand ich, sagt er, ich verabscheue das. Und jetzt schaut er die Welt an und sagt, ja, ihr hat recht, du hast alles geändert. Ich sehe das Ding, ja, ich erledigt. Dem ist nicht so. Okay, es gibt keinen Wandel. Was Gott vor 2000 Jahren gesagt hat, das gilt heute und das gilt in 2000 Jahren. Gottes Wort bleibt bestehen. Daraus ergeben sich jetzt ein paar Fragen, die will ich mit euch anschauen. Das erste ist, warum kommt es heutzutage zu diesem rasanten Aufschwung dieser Bewegung? Warum zu dieser großen allgemeinen Zustimmung von einer Ansicht, ehrlich gesagt, einer kleinen Minderheit? Wie kann das sein? Ich hoffe, dass jeder von euch mal die Bücher Mose gelesen hat und vielleicht dann auch so ein bisschen die die Richter oder sowas. Wenn ich das lese... Geht es mir immer wieder gleich? Ich lese das, was die Geschichte des Volkes Israel, und irgendwann komme ich an den Punkt, mir zu denken: Mann, sind die doof, ey. Sind die doof? Erkennt das Volk eigentlich niemals den Zusammenhang von dem, dass sie Gottes Wort gehorchen und vom Wohlstand? Erkennt das Volk nicht, dass wenn sie sich an Gottes Wort halten, auf einmal sie Frieden haben, sie wirtschaftlichen Aufschwung haben, Wohlstand Einzug hält und jedes Mal, wenn es soweit ist, wendet sich das Volk ab und fällt wieder. Und dann wiederholt sich das und wiederholt sich das und wiederholt sich das und wenn du die im Alten Testament liest, dann merkst du, das Ding dreht sich und dreht sich und dreht sich und man steht dran und denkt so, komm schon Leute, das kann nicht sein. Bis wir irgendwann mal vielleicht die Augen aufs Heute richten und merken, wir sind kein Stück besser. Wenn wir das lesen, kommt es uns so vor, als wäre das bei Israel in einer Woche passiert, so Montag so und Dienstag so, aber dem ist nicht so. Das sind Jahre, die vergehen. Und schauen wir nur auf unser Land einige Jahre zurück, drehen wir den Zeitstrahl zurück, dann sehen wir, nach der Katastrophe vom Zweiten Weltkrieg, war unser Land kaputt. Okay, es war ein Trümmerhaufen. Und danach sind viele in dem Land umgekehrt und das Land wurde ein gottesfürchtiges Land. Ja, Deutschland ist nicht ein christliches Land von sonst wo, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg sind in Deutschland viele große Prediger aufgestanden. Es gab große Missionen, die Kirchen waren voll und die Menschen, die danach das, das Deutschland aufgebaut haben, die haben die Grundgesetze und das Ganze auf der Bibel gegründet. Es waren gottesfürchtige Menschen. Und die Regeln und die Linien, nach denen das Land aufgebaut wurde, wurden danach gemacht. Die Werte, die in den Grundgesetzen entstanden, wurden danach gemacht, nach der Bibel. Und das Land hat einen Aufstieg hingelegt von einem zertrümmerten Haufen zur Wirtschaftsmacht innerhalb von kürzester Zeit. Aber wenige Jahre später, und wir sind im Heute, oder vor ein paar Jahren, wiederholt sich das Ganze wieder. Ein Land des Wohlstands, das Gott vergisst, bringt wieder natürliche Ansichten hervor. Wir entfernen uns von Gott und wenden uns dem Wohlstand zu, und die Gesellschaft geht moralisch oder geistig den Bach runter. In Ländern mit echten Problemen, in Ländern, wo Krieg ist, gibt es keine Genderdiskussion. Die gibt es dort nicht. Da gibt es keine Gendergesetze. Die gibt es in der Ukraine nicht. Ja, das findet nicht statt. Aber ein Land des Wohlstands, wo sich dem Wohlstand zuwendet, bringt wieder natürliche Ansichten gegen Gott hervor. Wenn der Mensch alles hat, dann will er auf jeden Fall noch mehr haben. Und hinter all dem steht eigentlich ein viel größeres Begehren, das jetzt, wo wir, würde ich sagen, jetzt an den Kern des Ganzen kommen, an das Herz des Ganzen, nämlich die ganz einfache Aussage, der Mensch will schon immer sein wie Gott. Der Mensch will schon immer Gott sein. Damit beginnen wir im Garten Eden mit der ersten Sünde, die sagt, ess von dem Baum, was kriegst du dafür? Und du wirst sein wie Gott. Und es ist das Urbegehren des Menschen zu sagen, Adam und Eva wussten, es gibt noch einen, der über uns steht. Und das Versprechen, tu dies. Und du bist Gott. Die Versuchung war zu groß. Und sie sagt, ich will Gott sein. Und es zieht sich durch. Wir sehen es, wir können mit der Bibel beginnen. Kurz danach, nach dem Rauschmiss aus dem Garten und so weiter, sehen wir, was macht der Mensch? Er sagt, Hey, lass uns einen Turm bauen bis zum Himmel, dann werden wir sein wie Gott. Und es endet im Chaos. Der Mensch will sein wie Gott. Und es gibt viele Dinge, die wir äh, beeinflussen können, und wo der Mensch verändern kann und wo der Mensch sagt, ich habe die Kontrolle. Und äh, hier sehen wir eine Person, die ein Schild hochhebt. Wer darf, wer sollte über mein Selbst bestimmen? Ich meine, hier geht es ganz klar und offensichtlich um die Frage der Geschlechtlichkeit. Wer sollte bestimmen, wer ich bin? Ich, du oder der Staat? Gott gibt es nicht als Option. Es, ist nicht mal, es gibt nicht mal die Option, dass Gott es vielleicht bestimmen könnte. Ich sage dir, ob du ein Mann oder eine Frau bist, wird entschieden, lange bevor du das Licht der Welt erblickst. Wenn wir die biologischen Prozesse anschauen, wenn man sich damit befasst, dann merkt man, sofort wird es entschieden. Und zwar weder von dir, noch von mir, noch vom Staat, auch nicht von deinen Eltern. Gott entscheidet es. Die Bibel sagt, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Aber der Mensch stellt sich hin auf die Straße und sagt, Gott, wüsste ich nicht mal, dass es den als Option gäbe. Niemand darf über mir stehen. Die Frage, die sich damit stellt, ist eigentlich, hat diese Bewegung recht? hat die Bewegung recht. Und wir müssen jetzt sagen, Fakten auf den Tisch. Es gibt Männer, die fühlen sich im sexuellen Bereich zu anderen Männern hingezogen. Genau das Gleiche gilt für einige Frauen. Und es ist auch so, dass es Menschen gibt, die sich in ihrem eigenen Körper unwohl fühlen und sich wahrscheinlich auch wünschen würden, dass sie vielleicht in einem anderen Körper stecken würden. Ja, vielleicht sogar in einem anderen Körper des anderen Geschlechts. Und wenn wir schon dabei sind, dass was die Bewegung fordert, dann muss man auch sagen, sexuelle Freiheit bedeutet auch, dass es wahrscheinlich kaum einen Menschen gibt, der sich sein ganzes Leben immer nur zu einer einzigen Person sexuell hingezogen fühlt, ohne die Versuchung zu haben, auf jemanden anders zu blicken und das Verlangen zu haben, jemanden anders sexuell zu begehren. Das sind die Gefühle, die zumindest eins davon höchstwahrscheinlich in jedem vorkommt. <lacht> all das spricht die LGBTQ-Bewegung an und sagt es ist falsch, das zu verurteilen oder zu unterdrücken du sollst es ausleben okay, du sollst es ausleben und dann das Motto vereint in Liebe das klingt doch irgendwie alles logisch und es klingt doch irgendwie alles auch gut klingt gut warum nicht, wenn es sich danach anfühlt das <lacht> haben wir auch vorher gesehen die Bibel sagt da was anderes. Und jetzt haben wir zwei unterschiedliche Ansichten. Die Bibel sagt, hey, mach es nicht. Und die, die lgbtq Bewegung sagt, hey, mach es. Und jetzt musst du dir eigentlich die Frage, sagen, äh, die Frage stellen, was hat die Autorität in deinem Leben, wo wir es vorher hatten mit der Meinung von Max und von Philipp und auch von mir, die eigentlich nichts wert ist, was hat, was hat aber die Autorität, dass du sagst, darauf gründe ich meine Meinung. Und ich kann dir sagen, dein Gehirn befindet sich in deinem Kopf und nicht im Weltall, dass es abgeschottet von allen Dingen ist und es wird von nichts beeinflusst und alleine durch deine Gedanken im Vakuum der Zeit kommst du zu einem Ergebnis und sagst, das ist richtig. Dem ist nicht so, okay? Du wirst jeden Tag, den ganzen Tag von tausenden Sachen beeinflusst. Das sind die Menschen um dich herum, das ist die Musik, die du hörst, das sind die Bilder, die du anschaust, Es ist die Insta-Story von keine Ahnung wem, es sind die Lehrer, die dich quatschen und es sind die Nachrichten und sonst was, okay. Es gibt tausend Einflüsse und automatisch, und ich wette, das machen die meisten von euch unbewusst, räumst du irgendwas die Autorität ein, der Grundstein deiner Meinung und deiner Einstellung zu sein. Irgendworauf gründest du deine Meinung, zu dem Thema und zu allem anderen auch. Irgendwas hast du die Autorität gegeben, zu sagen, dir vertraue ich, dich sehe ich als grundlegend an und deshalb glaube ich das und gründe meine Meinung darauf. Ich glaube das. Die Frage ist, was ist es? Was ist es in deinem Leben? Und ich will nur die drei größten Punkte aufzeigen, wo ich sage, das könnte der Grundstein in deinem Leben sein, wo du sagst, danach richte ich mich und deshalb ist meine Meinung so und so. Der erste Punkt ist, und das nehmen ganz viele, die Meinung der Gesellschaft. Also die Mehrheit entscheidet, was falsch und was richtig ist. Das kannst du machen und das machen viele so. Dann muss ich dir aber auch sagen, du setzt deine Meinung halt auf ein wankelmütiges Pferd. Das weiß nicht genau, wo es hinläuft. Denn ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber ganz ehrlich, vor 15 Jahren, da war das ganze Thema der LGBTQ-Bewegung völlig in der anderen Richtung. Da gab es sowas gar nicht. Da war das völlig verpönt. Über, über irgendwas für Transsachen und so. Da wurde gar nicht drüber geredet. Und wenn, dann hat im Betrieb mal jemand darüber einen Witz gemacht. Ja, Das war, das war ich sage nicht, dass es richtig war, aber ich sage, das war die gesellschaftliche Meinung zu dem Thema. Und das war allgemein anerkannt. Da hättest du auf der Straße mit deinem Nachbarn sagen können, irgendwas Homophobes und der hätte da voll mitgemacht. Das war normal. Ein paar Jahre später, völlig das Gegenteil. Die Gesellschaft hat sich geändert sagt, du kannst deine Meinung nach der Gesellschaft richten und die Gesellschaft dreht die Wahrheit mal dahin, mal dahin. Da muss ich sagen, keine Ahnung, will ich wirklich meine Meinung alle 15 Jahre revidieren müssen und sagen, oh ja, da habe ich jetzt falsch gelebt, weil jetzt ist es ja ganz anders. Die Bibel sagt, richtet euch nicht nach den Maßstäben der Welt, sondern lasst euch von Gott erneuern. Aber die Macht der Gesellschaft und die Meinung der Gesellschaft ist ein großer Problem. Block, auf den viele ihre Meinung stützen. Du könntest auch sagen, hey, nein, ich will es nicht. Was die Gesellschaft sagt, ist ihr Ding, aber ich bin ja der Herr meiner selbst. Und du kannst dann sagen, meine Gefühle sind die Wahrheit. Okay, auch so ein bisschen, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit und dann jeder hat seine Wahrheit. Das kannst du machen. Wenn sich es danach anfühlt, dann ist es richtig und dann sollst du es machen. Du musst auf dein Herz hören, das hat Sido schon früher in so ein Lied gesungen, du musst auf dein Herz hören und so, klingt voll gut und macht es. so richte dich einfach nach deinem Herzen und dann wird alles gut werden und so. Ähm dann müssen wir sagen, okay, man muss ja aber schon auch konsequent sein. Wir können nicht sagen, in einem Bereich höre ich auf meine Gefühle und im anderen nicht. Wenn Gefühle die Wahrheit sind, dann sind Gefühle immer die Wahrheit. In jedem Bereich. Der Sexualität, der Emotionen, der Zuneigung. Wenn ich mich wütend fühle, ist es dann immer richtig, das auszuleben? Wenn ich zornig bin, sollte ich es auch immer auf jeden Fall zeigen. Ich hatte manchmal als Kind das Gefühl, dass meine Eltern mich nicht lieb haben. Ist es dann so? Ist es die Wahrheit? Weil ich mich gerade danach, weil es sich so anfühlt. Wenn die Gefühle die neue Wahrheit sind. Wenn du eine Frau bist, weil du dich wie eine fühlst, ganz egal, ob du halt einen Vollbart hast und männliche Genitalien in der Hose und das ist die neue Wahrheit, dann sind wir an einem krassen Punkt angekommen. Dann bist du an einem krassen Punkt angekommen, wenn das die Wahrheit ist, wenn du das als wahr ansiehst. Denn dann muss ich dir auch sagen, eine magersüchtige Person fühlt sich dick und hungert sich im gleichen Moment zu Tode. Das ist ihre Wahrheit. Sie sagt dem Psychologen, ich fühle mich dick und wiegt im gleichen Moment 38 Kilo und wird wahrscheinlich sterben. Dann muss der Psychologe sagen, ja, du bist echt fett, weil deine Gefühle sind ja die Wahrheit. Das ist absurd. Es ist absurd, weil die offensichtlichen Fakten dagegen sprechen. Und man sagt in der Gesellschaft heutzutage, ja, nee, das ist nicht richtig, weil, äh, also, das ist ja Selbstverstümmelung, die würde sich, die schadet sich ja mit der Magersucht und deshalb ist das eine psychologische Krankheit. Aber, äh, aber Transsexualität und Gender, nicht, das nicht. Ich muss sagen, boah, ich weiß nicht. Hormonblocker zu nehmen, sich an den Genitalien zu verstümmeln, auf einem, Mädchen, einem 14-jährigen Mädchen die Brüste abzunehmen, ich würde sagen, das ist schon auch nah an der Selbstverstümmelung dran. Ob das so ein großer Unterschied ist, ich bezweifle es. Und außerdem ist es schon absurd zu sagen, wir befinden uns in einer Gesellschaft, die sich der Moderne rühmt, die die Religion abgeschafft hat, vor vielen Jahren gesagt hat, wir verlassen uns auf die Wissenschaft, auf die Naturwissenschaft. Was faktisch belegbar ist, empirisch nachweisbar, das ist Wahrheit. Und solange ich Gott nicht mit einem Mikroskop sehen kann oder mit einem Teststreifen beweisen kann, gibt es sie nicht. Genau diese Gesellschaft sagt heute zu einem Mann, wenn er das will, ja, der ist eine Frau. Verrückt, es ist absurd. Also du kannst natürlich die Gefühle als deinen Maßstab nehmen für dein Leben und deine Ansicht, ja, kannst du machen. Oder du kannst die Bibel als Maßstab nehmen. Die Meinung der Gesellschaft wird sich immer ändern. Von richtig zu falsch, von falsch zu richtig. Ich wette mit dir darauf, keine Ahnung, vielleicht noch 20 Jahre oder so und dann werden die Menschen wieder völlig anderer Meinung sein. Das ist normal. Irgendwann werden unsere Kinder zu uns kommen und sagen, Papa, stimmt es, dass früher ein Mann sagen konnte, ich bin eine Frau? Und dann haben alle gesagt, ja, du bist eine Frau. Und dann werde ich meinem Sohn sagen müssen, ja, damals war das so. Und dann wird er lachen und sagen, ihr wart ja dumm. Ja, das ist, das ist der Lauf der Dinge. Das ist der Lauf der Dinge, wie, wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Menschen, die Menschen damals die Leute gefragt haben, was, ist der, der Typ da vorne mit dem kleinen Bart, der hat euch das erzählt, ihr habt das geglaubt? Das ist doch Blödsinn. Und die Menschen haben gesagt, ja, wir haben es geglaubt. Rückblickend ist vieles einfach, gell? Die Meinung der Gesellschaft ändert sich und unsere Gefühle sind trügerisch. Und sie sind wandelbar. Unsere Gefühle ändern sich. Du warst gestern in den verliebt und morgen bist du in den verliebt. Selbst bei, es gibt Studien, die sogar belegen, dass bei ganz vielen im Bereich der Homosexualität auch ihre sexuelle Neigung wandelbar ist. Es ändert sich. Heute hier und morgen dort. Nicht bei jedem, aber bei ganz, ganz vielen Deine Gefühle sind mal so, mal so. Aber die Bibel sagt von sich selbst, Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte, Gott, bleiben bestehen. Und die bekannten Worte aus Johannes 17 sagt, dein Wort, Gott, ist Wahrheit. Aus der liberalen Kirche kommen Forderungen danach, endlich die Bibel anzupassen, Sie an den Zeitlauf, an die Gesellschaft anzupassen, das moderner zu machen, dass es veraltet ist und so weiter. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass diese Worte da drin stehen und ich weiß, es bleibt bestehen. Es ändert sich nicht. Und ich will mein Leben auf was bauen, wo ich sagen muss, wenn ich, keine Ahnung, in 30 Jahren, in 35 Jahren auf mein Leben zurückschaue, dann will ich nicht bereuen, worauf ich mein Leben gebaut habe, weil es sich jetzt doch geändert hat und ich gemerkt habe, oh Mann, das habe ich mich für das ganz Falsches eingesetzt. Nein. Ich will einen Grundstein, von dem ich weiß, er hält. Er ändert sich nicht. Das ist Gottes Wort. Und so sagt die Bibel selbst, hör auf die Wahrheit. Hör deine Gefühle, deine Wünsche, deine Empfindungen, ja auch die Meinung der Gesellschaft. Sogar wenn es fast alle Menschen sagen, wird sich ändern. sagt, Gottes Wort hat Autorität und bleibt bestehen. Wo führt die LGBTQ-Bewegung hin am Ende, sag ich mal so? Ich sag, überall, wo der Mensch gerne Gott wäre und Gott spielt, ob im Garten Eden, ob am Turmbau zu Babel, ob in vielen anderen Situationen oder auch hier, wo der Mensch sich auf Gottes Stelle stellt, endet die Welt immer im Chaos und wir, laufen, wir, wir, wir gehen abwärts. Und wenn wir uns das Land heute, unser Land, und es tut weh, unser Land heute anschauen, dann merkst du selber, wir sind an einem Punkt, da waren, zumindest ich habe es so noch nie erlebt, wo unser Land hingeht. Okay. Moralisch, aber genauso auch wirtschaftlich und alles. Ja. Die Erlösung und das Glück, das wir erreichen, wenn wir unsere Triebe und Wünsche ausleben, wird ins Nichts führen. Und wir können Fakten auf den Tisch legen, die größte Selbstmordrate mit weitem Abstand findet sich in der Bewegung von LGBTQ. Laut querde, das ist die Seite, die selbst sagen, dass laut einer US-Studie 50 Prozent der Transsexuellen schon mal einen Selbstmordversuch gestartet haben. 50 Prozent. Die meisten Menschen prozentual bringen sich um nach ihrer Geschlechtsumwandlung. Es wird dir versprochen, das ist es. Du fühlst dich unwohl, du solltest es machen. Damit, das ist der, die Erlösung. Das ist das Ziel das Angestrebte, Gott zu sein. Du bestimmst, wer du sein kannst. Und nach diesem Erlösungsschlag bringen sich ganz viele um. Denn es führt immer ins Nichts. Die gesamte Gesellschaft wird dazu gedrängt, eine offensichtliche Lüge wahrzuheißen. Wenn einer sagt, ich bin eine Frau, dann wirst du dazu gezwungen, es zu akzeptieren, ansonsten hast du ernsthafte Probleme heutzutage. Wo führt es hin, wenn du in der Gesellschaft eben nicht mehr die, Wahrheit offen, die offensichtliche Wahrheit, die empirische, die nachweisbare, die wissenschaftliche Wahrheit sagen darfst? <lacht> Römer 1, Vers 20, gebe es frei wieder. Obwohl sie von Gott wussten, wendeten sie sich von ihm ab. Und darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert und sie ihren Unsittlichkeiten überlassen. Gott sagt, mach, was du willst. Wenn du dich von mir abwendest, dann mach, was du willst, aber mit allen Konsequenzen. Und die Konsequenzen erleben die Menschen selbst, an ihrem eigenen Körper und auch an der Gesellschaft. Und das Schlimmste ist am Ende, Menschen, die sich selbst für Gott halten, werden niemals Gott erkennen können. Es ist ein Abwenden von Gott. Zum Schluss will ich den letzten Punkt machen, jetzt könnten viele hier sagen, ja, voll gut, weil das betrifft mich nicht, ich habe keine Regenbogenflagge daheim und ich habe damit nichts zu tun. Und äh, ich sehe das alles ganz genauso und von dem her easy. Ich will noch sagen, wie gehst du mit dem Ganzen um? Was betrifft dich? Jetzt würde ich mal einfach äh, pauschal sagen, So, die meisten hier kommen wahrscheinlich aus alten russlanddeutschen Kreisen. Da weiß man, wie man mit sowas umgeht. Klare Kante, harte Worte, abwertende Blicke, vielleicht auch mal jemanden am Arm packen oder so. Ja, da weiß man das. Ich kann dir sagen, das ist schon eine Weile her, da war ich selber noch in der Jugend und dann hatten wir eine Kleingruppe und ich wusste, das wird um das Thema, also wir sind im Bibeltext durchgegangen, wir waren in Römer, dass wir zu diesem Text kamen, wo es eben um Homosexualität ging. Ich wusste das, bin zu der Kleingruppe gefahren dachte mir so, ja das wird easy, weil jetzt geht es ab, ein bisschen Bashing für die Homos und vielleicht hat der eine oder andere noch einen Witz dabei und dann gute Stimmung und dann gehen wir was essen und äh, dann kam das Ganze aber doch ganz Anders als ich dachte und ich wurde ganz schön zurechtgewiesen und auch zurecht. Ja, ich bin meinem Kleingruppenleiter da echt dankbar, wie er das gemacht hat. Erstens, wie gehen wir mit der der ganzen gesamten Bewegung um? Wie stehen wir dazu? Wir wir beziehen klare Stellung. So wie ich es gerade auch gemacht habe, so wie ich die Worte ganz klar gesagt habe. Die Bibel ist der Grundstein meines Denkens und hoffentlich auch deines Denkens. Und die Bibel spricht Klartext. Es gibt zwei Geschlechter, wer bestimmt, wer ich bin, Gott bestimmt ist. Und Homosexualität ist zwar ein Gefühl, welches bei manchen Menschen vorkommt, aber welches vor Gott ein Greuel ist und damit nicht ausgelebt werden soll. Genau gleich wie Ehebruch auch. In diesem Fall sagt die Bibel, du sollst nicht auf deine Gefühle hören, sondern auf Gottes Wort. Wir brauchen in der Sache kein Wischiwaschi machen. Wir müssen nicht irgendwie so, ja, macht euer Ding und ja, Liebe ist schon gut und Gott der Liebe und so. Nein, wir beziehen dazu klare Stellung, so wie ich es jetzt hoffentlich in dem Thema auch ganz klar gesagt habe, dass Gott verurteilt es. Es ist nicht richtig vor ihm. Und ich glaube, das ist für dich relativ einfach, weil hier in der Jugend kannst du auf jeden Fall easy dazu Stellung beziehen. Ich vermute, in deiner Familie auch und Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob du jetzt in der Schule oder in der Arbeit so viel darauf angequatscht wirst, dass es jetzt Hardware wäre, dazu Stellung zu beziehen. Ich vermute, nein. Aber ich will dich fragen, wie sieht es vielleicht bei dir aus mit, ganz ehrlich, mit so kleinen, faulen Kompromissen in deinem Leben? Gerade dazu, sie diesem Stellung beziehen. Denn hier laut sagen sie, so, hey, ich sehe das auch so, die Bibel hat, hat Autorität, wie sieht's aus, wenn du einen Film schaust und es gibt kaum noch einen Film, wo Homosexualität, Trans und sonst was nicht verherrlicht wird? Schaust du es an oder nicht? Glaubst du, Netflix macht es zum Spaß? Sicher nicht. Netflix gibt auch seine Werte weiter und Netflix sagt, ich möchte, dass die Gesellschaft es als normal ansieht. Und deshalb packe ich es überall rein. Was machst du dann? Schaust du den Film trotzdem an, weil er halt cool ist? Ja, es ist halt deine Lieblingsserie und meine Güte, jetzt sind da halt jetzt auch Homosexuelle dabei und die werden natürlich immer durchweg positiv dargestellt, aber ich mache manchmal die Augen zu, sagst du dann so, wenn es kommt. Sag ich dir, das ist ein fauler Kompromiss. Du beziehst keine klare Stellung dazu. Achtest du darauf, was, was in Liedtexten gesungen und verbreitet wird? Oder machst du manchmal die Ohren zu, weil der Sound halt cool ist? Das ist ein fauler Kompromiss. Wenn du es anschaust, unterstützt du es. Dann sagst du, es ist für mich okay. Und das ist nicht einfach heutzutage. Ich muss dir ehrlich sagen... Ich habe entschieden, immer, wenn das vorkommt, dann mache ich, halt, mach ich den Film aus. In der Sekunde mache ich ihn aus. Ich kann dir sagen, ich habe sehr, sehr viele Filme ausmachen müssen. Und dann habe ich Netflix gekündigt, weil ich gemerkt habe, ich kann ihm gar nichts mehr angucken. Und ich habe denen auch geschrieben und gesagt, Leute, sorry, bei den Inhalten, die ihr die ganze Zeit vermittelt, bin ich nicht mehr dabei. Ich bin raus, ich kündige mein Abo. ist nicht einfach. Aber machst du Kompromisse oder nicht? Oder beziehst du nur klare Stellung, wenn du hier in der Jugend sitzt, in der Reihe? Das ist einfach, kann ich dir sagen. Das ist schon easy. Oder beziehst du es auch daheim? Das ist das, was Gott von dir verlangt. Das ist ein Leben in Heiligung. Das ist Konsequenz in deinem Leben. Und das Letzte ist, wie gehen wir mit den Menschen um? Ja, ich habe vorher gesagt, wenn du natürlich aus russlanddeutschen Kreisen kommst, dann weißt du das, aber wahrscheinlich nicht. (lacht) Dem Trend zu folgen und das mitzumachen zu unterstützen, das, das ist eine Sünde vor Gott. Und das wollen wir klar ansprechen und klare Kante dazu beziehen und äh, uns auf die Bibel berufen. Aber der Mensch, ist, der, Mensch der dem Volk ist ein Sünder. Und es anzusprechen ist richtig. Aber den Menschen abzuwerten, den Menschen zu verachten oder zu beleidigen oder hysterisch zu werden und rumzuschreien, das ist nicht richtig. Jesus redet mit der Ehebrecherin am Brunnen und die anderen wenden sich von ihr ab und die anderen Menschen verabscheuen sie und sie beleidigen sie als die Schlampe aus der Stadt. Keiner will mit ihr was zu tun haben, aber Jesus redet mit ihr und er begegnet ihr respektvoll und liebevoll und trotzdem glasklar. Das ist es, wie wir Menschen begegnen nicht alles gut zu heißen, das ist nicht die Wahrheit, aber den Menschen liebevoll zu begegnen. Denn eins kann ich dir sagen: Du kannst niemanden für Christus gewinnen, den du nicht mit Liebe begegnen kannst. Es geht nicht. Und deshalb, ich weiß nicht, vielleicht kennst du irgendjemanden, aber dann, das ist eine schwierige Situation, aber das ist das, was die Bibel von uns fordert. Ich konnte sicher nicht alles zu dem Thema heute sagen, es gibt äh, da echt viel dazu, aber doch hoffe ich, dass ich dir vielleicht eine Hilfe mitgeben konnte, dir vielleicht eine kleine Stärkung in der Bibel nochmal das aufzuzeigen, aber dich auch zu hinterfragen, worauf gründest du deine Einstellung und dein Leben, wem oder was gibst du die Autorität, in deinem Leben der Maßstab zu sein und wie konsequent folgst du dem? Ich würde gerne zum Abschluss noch beten. Wer möchte von euch, der darf es auch gerne machen. Danke, Herr, dass dein Wort in jede Zeit und in jede Situation spricht. Und dass es bei dir keinen Wandel gibt von Licht zu Finsternis, sondern dass dein Wort ewig Bestand hat. Hilf uns, darauf unser Leben zu bauen. Hilf uns, in einer Welt, in der vieles durcheinander läuft, wirklich ein Licht zu sein den Menschen als ein lebendiges Zeugnis zu begegnen, dass sie dich erkennen. Amen.